0: E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo
1: Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês agora, nesse momento Que Ele abra o seu entendimento, Ele desbloqueie o seu entendimento para entender a sua santa palavra. Porque você pode ter uma inteligência extremamente virtuosa, você pode ser uma pessoa muito inteligente, mas para entender a palavra de Deus, você tem que ter você tem que ter o discernimento espiritual. O discernimento espiritual é o entendimento espiritual. Você tem que ter entendimento para entender a palavra de Deus, mas um entendimento que não vem de uma universidade, de cursos teológicos, não. Um entendimento que vem do próprio Deus. Só ele dá esse entendimento para entender a palavra dele. Portanto, aqueles que têm ouvidos para ouvir, que ouçam essa palavra, entendam e tirem proveito dela, para que as suas vidas sejam prósperas, em todos os sentidos. Eles sejam abençoados, sejam uma pessoa, a própria bênção, tenha a vida abundante que Jesus prometeu. Tudo isso depende do que nós vamos tratar durante... Essa semana nós vamos falar muito sobre isso, para que todos possam compreender e todos possam colocar em prática e todos possam ser abençoados. Eu sei que, que nem todos vão entender, nem todos vão compreender, sempre vai haver aqueles críticos que vão falar, julgar, jogar pedra e tal, mas não faz mal. Jesus morreu por todos, nem todos os recebem, não é verdade? Aqueles que o recebem são salvos, aqueles que não recebem, vai fazer o quê? Deixa para lá, vamos seguindo, não é verdade? Os cães ladram e a caravana passa, é assim que acontece. Então, eu queria que você prestasse muita atenção nesse assunto, porque ele diz respeito à sua vida. Ele diz respeito à vida de cada um de nós. Uma vez Jesus disse assim, dai e ser-vos-á dado. Mas como? Como que eu devo dar? Como que eu devo me oferecer? Qual é a oferta que agrada a Deus? Você sabe que Jesus sentou-se Diante da arca do tesouro no templo e observava os ofertantes. Engraçado, né? Jesus sentado diante da arca do tesouro e observava as pessoas colocando suas ofertas, aquela fila enorme para depositarem suas ofertas dentro da arca do tesouro, aí eu fiquei perguntando assim, meu Deus, por que, que o senhor sentou-se para ver, avaliar, pesar naturalmente, né? julgar as ofertas daquele povo? Por quem? E o Espírito Santo então logo nos deu a resposta, e eu quero passar essa resposta para você, quero transferi-la para você, sabe por quê? Porque se você souber dar, você vai saber receber. Se você souber dar, você vai saber receber. Se você tiver fé para dar, você vai ter fé para receber. Se você não tiver fé para dar, não vai dar. Então, Ou então vai dar qualquer coisa. Mas eu queria que você prestasse atenção no que significa a chamada oferta alçada. Você sabe que na igreja, lá no Antigo Testamento, no templo, no tabernáculo, todos, todos, todos os sacerdotes que foram erguidos, foram levantados, foram escolhidos por Deus, eles tinham uma única função, a função principal. Eles tinham a função de receber a oferta, ou melhor, as ofertas do povo. Então o povo trazia os seus dízimos, que não é oferta, não são ofertas. Dízimos são uma obrigação de todos os que creem. Que creem no Deus de Abraão, do no Deus de Isaac, no Deus de Israel, no Senhor Jesus Cristo. Eles traziam as ofertas de votos, as ofertas de sacrifícios, eles traziam vários tipos de ofertas, mas havia uma oferta que era especial, a chamada oferta alçada. Essa era a oferta das ofertas, a oferta mais importante que o povo trazia até o tabernáculo, depois no templo e a igreja do Senhor Jesus tem recebido também. Vamos ver o que, que diz com respeito à oferta alçada. Olha só o texto sagrado, que, o que Deus falou para Moisés e Moisés passou para os seus sacerdotes. Olha só, Deus falou assim, Fala aos filhos de Israel. Filhos de Israel, você pode compreender, hoje, antigamente, naqueles tempos, eram só os filhos de Israel, não os estrangeiros. Fala aos filhos de Israel. Hoje, os filhos de Israel são os filhos de Abraão, são todos os que são filhos de Abraão, seja filhos de Abraão na carne ou sejam filhos de Abraão, na fé, porque os filhos de Abraão são os filhos da fé. Então, quem é cristão é filho de Abraão, é filho da fé. Portanto, está incluído aí entre os filhos de Israel. Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. Que me tragam uma oferta. Oferta alçada. O que significa oferta alçada? Olha só, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Voluntariamente. Oferta alçada é a oferta voluntária. Não é aquela oferta que as, as pessoas costumam dar. Ó oh, Senhor, eu estou te dando essa oferta para que o Senhor me dê isso, me dê aquilo, para que o Senhor salve o meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe. Eu, dou, eu estou te dando essa oferta para que o Senhor venha se agradar de mim e venha abençoar as minhas mãos, o trabalho das minhas mãos. Não, não é, não é esse tipo de oferta. Oferta alçada é aquela oferta voluntária. Por exemplo, quando a gente, eu falo por, por nós, a Esther e eu, mas a Esther já é casada comigo, nós somos casados, 47, 48 anos, 48 anos, vou fazer agora. Então, a Esther não precisa me agradar com beijinhos, com abraços, com carinhos, para que ela consiga comprar um vestido novo, para que eu lhe dê um vestido novo, nem para que lhe dê uma rosa. Não, nada disso. Quando ela vem me acariciar, me beijar, quando ela vem fazer os seus agrados, ela o faz de livre e espontânea vontade. Por quê? Porque ela não precisa querer me agradar para receber presentes. E vice-versa. Eu não preciso querer agradá-la para que ela venha também me presentear. Não. Então, os nossos carinhos, as nossas carícias, os, a nossa ternura um para com o outro, é dada por livre e espontânea vontade. É simplesmente uma expressão do que nós temos dentro do peito, dentro do coração. Então, quando eu vou acariciá-la, eu o faço por livre e absoluta espontânea vontade. Nada com interesse, sem qualquer interesse, apenas porque eu quero dar. Eu me sinto com vontade de abraçá-la, de beijá-la, de acariciá-la e trocar carícias com ela. Isso se chama oferta alçada. Que a pessoa por livre e espontânea vontade, oferece a outra pessoa. Quer dizer, é o amor puro, é o amor verdadeiro, é o amor que toda mulher quer, que todo homem quer, que todo marido requer da esposa, de toda esposa que requer do marido. É aquela, aquela oferta puríssima, puríssima como ouro em pó como ouro de ofir que era o, o ouro mais precioso que havia na época então esse tipo de oferta espontânea querendo a pessoa exprimir o seu amor a sua ternura a sua gratidão para com Deus e foi exatamente isso que Jesus estava observando naquelas pessoas que estavam fazendo ofertas dentro da arca do tesouro, lá no templo. Jesus estava sentado observando os ofertantes. Então ele viu ali homens ricos, vestidos de púrpura, linho finíssimo, e vinham, depositavam grandes somas de dinheiro. Ouro, pedras preciosas, enfim. Eles depositavam o que eles queriam depositar, o que iriam dar. Verdadeiramente, eram ofertas vultosas. Jesus observou isso. Mas Jesus também observou a oferta da viúva pobre, então ele viu que na oferta da viúva pobre, e somente na oferta da viúva pobre, ele viu a oferta alçada, a oferta espontânea, a oferta de gratidão, a oferta desinteressada, Sabe? Porque toda oferta normalmente carrega um interesse por trás. Mas a oferta da viúva pobre foi uma oferta espontânea. Mas uma oferta, assim, que agradou, chamou a atenção de Jesus, porque de tudo que ela possuía, que era o mínimo mas ela colocou o seu tudo dentro da arca do tesouro. Ora, Jesus não falou nada para ela, não chamou a atenção do, de todo o povo, nada disso. Jesus chamou os discípulos e lhes disse, está vendo? Aquela viúva ali, da sua pobreza, deu tudo, deu tudo, enquanto que os homens ricos deram o que sobrava. Os homens ricos não depositavam o melhor, depositavam apenas a sobra. Embora essa sobra fosse grande. Mesmo assim, a oferta da viúva pobre, que era oferta alçada, valeu mais do que todas as ofertas juntas naquele momento, naquele dia. Então, minha amiga e meu amigo, entenda isso. As pessoas que vêm na igreja, elas vêm por interesse. Umas querem resolver os seus problemas econômicos, outras vêm, querem resolver os seus problemas eh, sentimentais, seus problemas familiares, de saúde. Tudo bem, tudo bem. As pessoas, quando vêm a Jesus, vêm com um propósito de receber alguma coisa, de buscar alguma coisa. Ninguém vem a Jesus sem interesse. Todos nós, quando vamos ao Senhor Jesus, vamos com interesse. Eu também fui com interesse. Quando eu cheguei a ouvir a palavra de Deus, eu fui com interesse a Jesus, porque eu, eu queria me livrar do inferno, das chamas do inferno. E eu queria Jesus como meu Senhor e Salvador. Mas, depois que ele se revelou a mim, então, eu deixei de fazer a oferta interesseira, a oferta em busca de resposta, para fazer a oferta alçada, a oferta de gratidão, a oferta de reconhecimento, a oferta que, sem qualquer interesse, sem qualquer sintoma de interesse, ou resquício de interesse, eu oferecia ao meu Senhor. E essa oferta... Chama-se oferta alçada, a oferta desinteressada, a oferta espontânea, a oferta pura, a oferta sem malícia, a oferta sem qualquer interesse, apenas oferta querendo agradar ao Senhor. Então, você imagina quantas vezes você foi abordado abordado pelo parente, ente querido, marido, esposo, filho, a filha, o pai, a mãe, quando o pai vem e dá um abraço no filho, quando a mãe vem e dá um abraço no filho ou na filha, só um abraço, não precisa falar nada, 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 só aquele abraço de ternura, então, ela está oferecendo para a filha ou para o filho a sua oferta alçada, quer dizer, a expressão do seu amor, a expressão, a profunda expressão de verdadeiro amor, o amor divino, o mesmo amor que Deus também tem delegado a cada um de nós, que aceitamos, que aliás, ao mundo inteiro ele tem dado esse amor, só que o mundo, nem todo mundo aceita, mas aqueles que recebem, então tem o direito à vida eterna, mas aqueles que um dia a quem foi revelado um verdadeiro amor, o puro amor, amor verdadeiro, amor desinteressado, amor que a pessoa Dá voluntariamente. Esse amor é o amor de Deus. Esse é o verdadeiro amor de Deus. O, o amor que envolve uma oferta alçada, aquela oferta desinteressada, aquela oferta que a pessoa faz por livre e espontânea vontade, não porque o pastor pediu, não porque alguém falou, dá uma oferta para Deus, não, aquilo nasceu dentro dela, aquele amor, aquela gratidão, aquele sentimento profundo, de querer dar ao Senhor, o que há de melhor que ela tem, isso se chama oferta alçada, dá o melhor de si, dá o melhor de si, por livre e espontânea vontade, isso se chama oferta alçada, não é o um dízimo, é diferente dos dízimos, os dízimos são as primícias da nossa renda, os dízimos são uma devolução, uma devolução para Deus, dos primeiros os primeiros 10%. Isso é uma obrigação. Isso é uma lei. Isso é uma imposição de Deus para com o ser humano, porque ele o dizimista quando é fiel a Deus, então ele está nada mais, nada menos de que cumprindo a sua obrigação, reconhecendo o Senhor Deus como primeiro na sua vida. Então, o dízimo é aquela troca de primeiro por primeiro. Olha, o Senhor é o primeiro na minha vida. Então, está aqui os meus primeiros 10%, as primícias de todo o trabalho das minhas mãos. Porque eu reconheço que todo o fruto que eu recebi pertence a Ti, veio de Ti. Então, eu devolvo as primícias por considerá-lo senhor, o senhor da minha vida, o dono da minha vida, é diferente da oferta alçada, a oferta alçada, a pessoa não tem nenhuma obrigação, nenhuma obrigação, ela só pode fazer a oferta alçada, quando ela for envolvida por um sentimento profundo de gratidão, oh meu Deus, eu venho aqui te servir, com essa oferta. Então, por exemplo, quando a gente fala com Deus, ó oh, meu Deus, Jesus diz, nos ensinou a fazer a oração do Pai Nosso, ele diz assim, Pai Nosso que estás nos céus, quer dizer, dirigindo a palavra ao Criador, ao único que é o verdadeiramente Pai. Venha o teu reino, melhor, seja santificado o teu nome, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Então, a pessoa, quando ora o oh, Pai Nosso, ela prioriza o Senhor como primeiro na sua vida. Ela está fazendo uma oferta. É claro que quando a gente faz essa oração é, corrida, o oh, Pai Nosso que está nos céus Repetida, repetindo apenas palavras, não significa nada, não é oração. Deus nem aceita aquela oração. Mas, quando a pessoa avalia cada palavra, cada louvor, quando ela prioriza o Senhor na sua vida, ela o considera o primeiro com louvor, com adoração, com reconhecimento, ó. Tu és o meu único Senhor e Deus, aleluia. Então, essa pessoa está fazendo uma oferta alçada em forma de palavras, sentimento exprimido nas suas palavras, de louvor, de adoração, etc. Mas quando ela traz a oferta no altar e coloca dentro ou em cima do altar, ou dentro da arca do tesouro e o faz movida, não porque alguém sugeriu, não. Ela faz porque ela quer oferecer a Deus o melhor que ela tem. Eu já disse, vou repetir, logo no início do meu ministério da Igreja Universal do Reino de Deus, haviam duas viúvas e elas tinham o seu salário, a sua aposentadoria, duas senhorinhas, elas eram irmãs. E quando elas vinham trazer as ofertas e os dízimos, antes de colocar no envelope as ofertas, as notas novinhas, ela colocava tal, elas colocavam talco dentro do envelope, colocar a oferta perfumada para o Senhor. Olha, aquelas senhoras, eu nunca me esqueço da expressão delas, nunca. Porque elas realmente faziam a oferta alçada a Deus. Era o melhor. Elas queriam perfumar, elas queriam não, elas perfumavam até as notas que colocavam dentro do envelope e o envelope vinha direitinho como se tivesse recebido novinho em folha elas guardavam com carinho dentro da Bíblia e traziam no domingo quer dizer, eu sei que hoje elas estão na glória com certeza com absoluta certeza por causa da, da expressão da oferta alçada da parte delas então, minha amiga, meu amigo. Oferta alçada é aquilo que nasce dentro da gente e que a gente oferece a Deus sem ser instigado, estimulado para isso. Eu estou ensinando para você. Estou apenas ensinando. Eu não estou dizendo, ó, oh, neste domingo venha trazer a oferta alçada, não tem que nascer dentro de você, tem que... a oferta alçada nasce do desejo, no mais profundo do coração, porque diz aí, o Senhor fala, fala, ô Moisés, fala aos filhos de Israel, que me tragam uma oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover, Voluntariamente. Voluntariamente. Então, quer dizer, o coração tem que se mover voluntariamente. O seu coração tem que se mover voluntariamente. É como eu disse inicialmente. Então, quando a Esther vem fazer carinho em mim, carícias, me beijar, me abraçar... Eu estou, às vezes, escrevendo, ela vem, me abraça, me beija e tal. E vice-versa. Às vezes, ela está lá também escrevendo algumas coisas... Eu vou lá, abraço, beijo e tal, não é toda hora, não é toda hora, mas acontece, acontece com frequência. <risos> e é muito gostoso, quando você não espera nada e ela vem, puxa a vida e faz aqueles carinhos, aqueles carinhos, sem esperar qualquer presente de volta, sem esperar um vestido novo <risos> e vice-versa. Isso se chama oferta alçada, e eu estou ensinando isso para você, para que você saiba como agradar ao Senhor. Você tem essa consciência de fé, essa é uma fé pura, esse é um amor puríssimo, que exprime algo espontâneo, que nasce dentro de você, obviamente, quem faz nascer a oferta alçada é o Espírito Santo. <risos> muito bacana, não é legal? Muito bacana. Você, minha amiga, meu amigo, vai ouvir uma canção que fala muito ao nosso ser, à nossa alma, ao nosso intelecto, porque fala Fala das palavras de Jesus, fala só das promessas de Jesus, só, só a promessa de Jesus, não tem nada do homem, é só de Deus. Olha o que Deus tem reservado para aqueles que o homem... Olha só a oferta alçada de Jesus para nós, ele também dá oferta, a oferta que ele tem reservado para você e para mim. Vamos ouvi-la. Ao vencedor
2: Darei que se alimente Da árvore da vida E a segunda morte De modo algum Dano nenhum lhe causará Sobre a minha com muita alegria lhe servirei do precioso E escondido maná Ao que guardar minhas palavras, minhas obras até o fim. Não me traindo nem se afastando de mim. Sobre as nações, com força e glória, as regerá. Ao um vencedor conversas brancas. Do linho mais fino vestirei E do seu nome jamais me esquecerei Diante do Pai, dos anjos o confessarei Ao vencedor farei coluna o santuário do meu Deus Escreverei seu nome bem juntinho ao meu Terá seu lar na Nova Jerusalém eu sentei, porque venci quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz e a de sentar no trono comigo, e o Pai. Como eu sentei, porque. Que venci. quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz?
1: Você já deve ter observado o roqueiro, né? O roqueiro com motocicleta. Você sabe que aqui nos Estados Unidos tem os heavy metals, que eles andam com aquelas roupas exóticas, vestidos de preto. Enfim, a, a vida, o, o corpo deles é, é assim. Todo mundo nota a diferença das outras pessoas. Então, eles têm uma expressão assim muito agressiva, muito agressiva, muito... Sabe? Você sabe que... Em, quem nós tá, estamos falando, né? Sujeito que é o roqueiro. O roqueiro é aquela pessoa revoltada com a vida, com tudo e com todos. Roqueiro mesmo. E nós vamos ver agora o que esse ex-roqueiro tem a contar a respeito do que era a sua vida e o que é hoje. É o Flávio.
3: Meu nome é Flávio Guedes, eu sou analista de sistemas. Os meus pais que eram de famílias que eram de família muito pobres, é, meu pai era, era viciado no álcool, eu comecei a beber também, quando eu tinha por volta de uns 11, 12 anos. Então achei aquilo bom. Muitas das vezes eu falava para os meus pais que estavam indo para a escola, mas eu só chegava na escola, encontrava os amigos e ia sair para beber. Teve uma situação em que eu bebi tanto que eu não, não sei como chegar em casa. E ao meu lado, quem quem dormiu do meu lado, o meu pai também, bêbado. Foi um tempo que eu andei com um grupo de, de Black Metals. Então, para onde que a gente andava, a gente ia atrás de confusão. Me automutilava, né? cortava meus braços, cortava minhas pernas, para tentar exteriorar aquilo que estava dentro de mim. Porque eu sentia muita dor. Aqueles cortes era como... Eu não sentisse tanta dor quanto eu sentia por dentro. Porque aquela, a dor da alma era muito maior. E aí, nas vezes que eu pensava em matar, eu realmente pensava, eu vou cortar meus pulsos, porque é mais fácil. E aí foi quando eu encontrei uma pessoa, eu encontrei uma pessoa que realmente, eu via nela algo profundo, diferente. Ela me convidou para para assistir uma palestra. Ah, de uma palestra num sábado. Eu entendi, no final da palestra, Aquele lugar tinha a resposta que eu precisava. Com o passar do tempo, eu vi que aquilo já não fazia mais sentido. Aquilo que que eu tinha deixado para trás tá, começou a, a diminuir a intensidade. Aquela mágoa que eu tinha tanto nos meus relacionamentos, as mágo, a mágoa que eu tinha da minha família, que eu tinha dos meus irmãos, tudo aquilo, toda aquela raiva que existia dentro de mim já tinha começado a mudar. Mas eu ainda precisava de algo maior. Então... O primeiro passo, eu me batizei nas águas. E como eu fiz, eu me sacrifiquei para vir todos os dias na igreja, eu comecei a ouvir falar do, do Espírito Santo. E aí eu quis isso para mim. E aí eu comecei a me esforçar mais ainda. Eu comecei a me buscar quarta-feira, comecei a buscar domingo pela manhã. Eu, eu tinha prazer em vir domingo de manhã. Eu me sacrificava porque. Eu lembro que naquele tempo eu morava muito, muito longe da igreja. Eu me sacrificava. Eu dormia cedo para poder dar o meu tudo ali. E naquele domingo especial, eu preparei a minha melhor roupa. Meu melhor perfume. Eu falei, é hoje. Eu sei que é hoje. E quando o pastor começou aquela reunião, aquela busca maravilhosa, eu não chegava mais ninguém ao meu lado. Eu não ouvia mais as pessoas... Eu ouvia o próprio Deus falando através daquele servo de Deus. E aquela voz entrava dentro de mim. Aquela voz me preenchia. Eu sabia que o que tava, o que tinha dentro de mim já não existia mais, estava tudo vazio. E aquela voz estava começando a me encher. Quando eu ajoelhei, eu lembro que é como se eu estivesse de joelho na frente do próprio Deus. Porque eu sabia que Ele estava me ouvindo. Eu sabia que ali Ele estava estava vendo tudo que eu tinha passado e é como se ele me levantasse naquela hora porque naquela mesma hora eu sentia algo dentro de mim algo diferente, algo que era, era o espírito da mansidão, era, era uma paz, se as pessoas pudessem me enxergar naquele momento se tivesse uma lupa dentro de mim naquele momento, as pessoas iam ver algo brilhoso porque era o próprio Espírito Santo dentro de mim eu queria passar para as pessoas aquilo que eu tinha recebido. Aquilo que tinha mudado, aquela felicidade que eu não tinha, nunca tinha recebido antes. Aquela alegria que eu nunca tinha visto no mundo. E aí eu comecei a ir nessas comunidades. Eu comecei a enxergar essas pessoas. E eu comecei a falar de uma felicidade, de uma verdade que eu não tinha encontrado antes. E aí eu comecei a falar sobre uma salvação que existia, que era a salvação que Jesus Cristo podia dar. E eu estava sedento, eu estava sedento para aquelas almas, de ajudar aquelas pessoas. Eu não, não não enxergava mais posição social, não. Eu enxergava aquela alma, aquela alma sofrida, aquela alma precisando de uma de um resgate. E é isso que eu cheguei até essas pessoas, para levar a vida. É, aquela pessoa que eu conheci no passado, que, que me trouxe a primeira vez, para a primeira palestra, hoje ela é minha esposa. Nós somos um casal muito feliz, muito abençoados. Ela, a gente serve a Deus com toda a intensidade. A gente tem. A gente foi abençoado com um filho. que foi o próprio Espírito Santo que deu para a gente, porque minha esposa era estéreo. E aí, numa dessas buscas também, a gente teve a certeza e ela engravidou. Meus pais, que eu não conseguia me entender com eles, que meu pai que tinha um vício, hoje ele já não tem mais esse vício. Hoje a gente, a gente que bebia muitas das vezes junto, hoje não existe mais o vício. Hoje eu sou analista, eu dou o meu melhor. Eu trabalho para a melhor companhia na minha área. Somos abençoados financeiramente, comemos do melhor. Temos carros novos, a gente tem o melhor dessa terra. Mas nada disso seria, seria possível, porque somente o Espírito Santo, a coisa mais importante para a gente hoje, é o Espírito Santo que vive a gente. Nada vale, tem um valor tão grande quanto o Espírito Santo em nossas vidas. Sem o Espírito Santo a gente não seria nada.
1: E o próprio, o mesmo Espírito Santo, também mudou a vida, a cabeça, o coração, a Tânia, que vinha tendo uma vida desgraçada, embora mantivesse dentro de si uma verdadeira ojeriza ao trabalho da Igreja Universal, especialmente com respeito à minha pessoa, ela hoje tem o Espírito de Deus, por isso que ela mudou o pensamento, ela tem o mesmo Espírito que nós. Mas antes, enquanto ela tinha um outro Espírito, ela nos odiava. Vamos ver a história da Tânia, por favor. Pode rodar. Meu
4: nome é Tânia, tenho 57 anos, sou empresária. Eu ouvia muito falar da Igreja Universal, que o bispo era ladrão, que os pastores faziam lavagem cerebral, os obreiros, e também que eles roubavam, pegavam muito dinheiro do povo. Tinha também, que eu me lembro, é, quando o bispo fez um, uma reunião no estádio. Tinha muita gente, eu falei, nossa, olha o estádio que cheio, que lotado. Só que as pessoas falavam que aquele saco, era tudo saco de dinheiro. Eu falava, meu Deus, como que pode um líder né, fazer uma coisa dessa? Que absurdo! Eu lembro que naquela época não, não podia falar Igreja Universal. Não podia falar, em qualquer lugar que eu ia, eu ouvia falar mal da Igreja Universal. Não tinha como ouvir falar bem, só mal, 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 mal. Quando ele foi preso, eu falei, olha, já foi tarde. <risos> já deveria ter ido antes, porque do jeito que falavam dele, que ele era ladrão, que ele é, usava as pessoas e tudo pobre. Como que pode usar as pessoas pobres desse jeito? Aí quando ele foi solto, falei, como que solto? Mas como pode ele ser daquele jeito, roubando o povo, é, usando a palavra de Deus, que é tão sagrada, e ainda ser solto? Engraçado, né, que a gente via tudo isso, falava mal e tudo. A minha vida era derrotada. Eu era uma pessoa triste, é, eu, eu precisava de encontrar Deus, porque eu não, eu não tinha Deus. E eu ia, por, como diz o, o ditado popular, pulando de galho em galho eu era assim e eu pulava mesmo eu até ver se eu encontrava mas não encontrava não encontrava de jeito nenhum aí através de uma cunhada minha ela me fazia convite aí mas só que eu fiquei sem graça falei assim não eu vou lá vai é por, por ela ter me convidado eu vou lá e fui mas o engraçado que foi, sabe o que aconteceu eu fui mas eu não me lembro de nada dessa reunião. Eu só me lembro que eu fui falando mal da igreja, falando mal do bispo, do, dos pastores. Mas chegando lá, é como se eu estivesse cega e muda. Porque eu não lembro de nada. Pastor no altar, não lembro. Não lembrava de nada. Saí de lá do mesmo jeito. Mas olha só o que aconteceu. Eu chegando em casa sofrendo do jeito que eu estava sofrendo, eu... Eu olhei para o céu, ajoelhei, fechei meus olhos e falei dessa forma. Deus, mas desse jeito. Deus, com o olho fechado, me leva onde o Senhor está, porque eu não aguento mais sofrer. Eu não aguento mais sofrer. Mas parece que veio assim, tipo uma flecha no meu coração. E eu abri os olhos, falei assim, meu Deus, onde me leva, aonde você foi e não gostou na Igreja Universal do Reino de Deus. Aí eu fui, fui na Igreja Universal do Reino de Deus, já vi tudo claro, vi, um, era no domingo, cheio de gente, o pastor abençoado lá falando da salvação, quem, ele falava o que eu estava passando. Eu falei, Senhor, como pode? Eu, eu não sou nada. E o Senhor falou comigo, o Senhor Quer, me quer, o Senhor me resgatou. E comecei a agradecer, só agradecer, agradecer por estar ali, por Ele fazer eu enxergar que ali realmente existia um Deus vivo, um Deus maravilhoso, um Deus que eu sei que, que foi o que me resgatou, que me salvou, que me, me fez tudo, sabe? Transformou a minha vida. Foi dali que tudo mudou. Aí eu peguei, já quis tudo, tudo que o homem de Deus falava, batizar... Já fui obedecendo tudo que o homem de Deus falou e, e daí foi a, a transformação da minha vida. Aí sim, eu vi o próprio Deus na minha alma, no meu coração. Aí foi acontecendo as coisas assim, gradativamente, e eu enxergando tudo o que Deus está transformando a minha vida, fazendo. Gente, vocês não sabem a glória que é você obedecer. Deus foi, foi me abençoando é, na vida financeira, na, na vida sentimental. Eu e meu marido, nós, nós nos damos muito bem. Ele é muito bom marido. É, e na vida financeira também, tudo maravilhoso. É, mas o principal mesmo foi o Espírito Santo. Não, foi maravilhoso porque ele me ensinou. Ele me ensinou a ser uma boa esposa, ser uma boa profissional, ser uma, uma mulher, sabe, digna, sabe, de tudo que eu vou fazer é o Espírito Santo que me ajuda, Ele que me acolhe e Ele que me dá a direção de tudo. Sem Ele, eu nem sei o que seria de mim. Eu estou há 22 anos na igreja e eu vejo as obras que a igreja faz, tipo os presídios, são obras é, sociais, né? presídios femininos, masculino. É, tem também as igrejas que fazem no Brasil e fora do país. Então, como podem, né? falar mal da igreja, se eu se eu tô na igreja há 22 anos, é porque eu tô vendo que tem obras que a igreja faz só o bem só querem ganhar almas, gente só isso, mais nada então, você acha que eu estaria aqui se não fosse para isso? e se você não quiser ir na Igreja Universal vai assistir o filme vocês assistindo o filme vocês vão ver a vida do bispo, né o que ele passou para poder é, crescer a igreja, para ganhar almas para Jesus. Então venham, eu faço esse convite para vocês, venham assistir, vocês vão ver. Não vão se arrepender.
1: Pois é, você que está vivendo uma vida vazia, triste, sem sabor, sem gosto, sem sal, você que, que costuma comer a comida sem sal por causa da pressão alta você sabe que é, é um problema, é um inferno comer uma comida sem sal é horroroso é horrível não é o meu caso, graças a Deus mas sem sal a comida não presta por melhor que seja, melhor restaurante do mundo se não tiver o melhor cozinheiro do mundo, se não tiver sal a comida não tem valor ora, assim tem sido a sua vida, sem sal você é o próprio bife sem sal. É a comida sem sal. É o arroz com feijão sem sal. É tudo sem sal. A sua vida não tem cor. Não tem graça. Neste domingo, às nove e meia da manhã, eu estarei aqui no Templo de Salomão. E nós estaremos orando para você. Nós estaremos pedindo a Deus para salgar a sua vida. Você que quer a sua vida salgada, não salgada, mas super salgada, não, mas uma, uma comida no sal, na medida certa. Então, neste domingo, nós estaremos invocando a Deus, estaremos pedindo para que o Espírito Santo venha sobre a sua vida, venha salgar a sua vida, venha fazer a diferença na sua vida, que a oferta alçada de Deus Venha sobre a sua vida neste domingo, às nove e meia da manhã. Agora, nesta quarta-feira, não se esqueça, nós vamos ter a Santa Ceia. Mas no domingo, nós estaremos juntos aí no Templo de Sal, de Salomão. Tá bom? Nove e meia da manhã. Você é o nosso convidado. Graças a Deus. Tomai, isto é o meu corpo.
0: A Santa Ceia. É uma cerimônia muito especial. É a representação do sacrifício do Senhor Jesus através do pão que simboliza o seu corpo e o cálice com o suco de uva que representa o seu sangue derramado na cruz para a remissão dos nossos pecados.
2: Bebei dele todos porque isto é o meu sangue. O sangue da nova aliança que é derramado por muitos para a remissão dos pecados.
0: Quem não come da sua carne e não bebe o seu sangue, não tem parte com Cristo. Quando participamos da Santa Ceia, nos apoderamos da vida que o sacrifício do Cordeiro de Deus nos concedeu por meio da sua morte e ressurreição. Quem participa da Santa Ceia... Entre em aliança com o Senhor Jesus e encontra a nova vida que vem de Deus. Se é vida que você deseja, saúde, paz, perdão, avivamento, batismo com o Espírito Santo e juntos, vamos sentar à mesa do Senhor e celebrar com alegria e gratidão o que Ele fez por amor a todos nós.
2: Imagine o que é ter tudo e todos contra você Imagine saber que os seus sonhos despertam o ódio de muitos A ponto de tramarem querendo ver o seu fim Eu sei o que é isso Eu fui perseguido, mas não vencido Fui atribulado, mas nunca desanimado Fui caluniado, mas não abalado Com as pedras que me lançaram eu ergui um altar por isso, forte sou diante de tudo.
5: Não importa o que pensa, Quando sei que meu senhor está
6: comigo Meu nome é Robson. Antes do filme Nada a Perder, eu era depressivo, eu queria me matar e a todo momento eu achava que nada eu iria conseguir que o menor dos obstáculos poderia me parar. A minha família era totalmente destruída, a minha vida, a minha vida sentimental, a vida espiritual nem se fala. Eu não conseguia ver uma saída, achar uma saída para a minha depressão. Cheguei já a pegar a faca para querer me matar, pegar objetos pontiagudos e vim para perto, só que não tinha força o suficiente para tirar a minha vida. Eu não conseguia enxergar meu futuro. Enxergava que ali uma hora eu ia cansar e iria acabar com a minha própria vida. Minha avó me convidou para ir assistir o filme no dia 13 de abril, numa terça-feira. Eu, eu, Depois de muita relutância, de muito ela tentar e eu não querer ir, até que chegou um dia que eu fui. E mudou totalmente minha visão. A partir do, do, do filme eu consegui ver que tinha sim uma maneira de eu, de eu vencer. A cena que me marcou foi quando o bispo na, na sala de hospital se revolta e que ele vê que ninguém quer ir com ele e ele fala, então vai só eu e Deus a cada cena eu vinha trazendo para minha vida para minha vida por completo que enquanto o bispo enfrentava grandes lutas e ia em frente eu enfrentava lutas pequenas e, e desisti antes mesmo de tentar vencer eu saí com um sorriso que <risos> eu só vi quando eu era menino quando minha mãe me abraçava quando os meus pais aquele sorriso de criança sair sorrindo brincando com todo mundo e decidida a me entregar para Jesus. E não só me entregar, como a ganhar mais almas para Jesus. No dia seguinte, eu já fui para reunião de quarta-feira. Decidida a me entregar. Decidida a ouvir a voz de Deus e me entregar de cabeça. No domingo da mesma semana, eu me batizei nas águas. Hoje eu sou 100% alegre, feliz. Enfrento as batalhas de cabeça erguida, sabendo que eu vou conseguir vencer no final. E disposto a vencer de qualquer maneira. Porque temos ao nosso lado... O, o Deus dos Exércitos. Eu queria convidar todos para assistir o filme Nada a Perder 2, que com certeza vai mudar sua vida.
2: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor. Que criou os céus e a terra Não deixará que o teu pé vacile
1: Meu Pai amado e querido, glorificado, exaltado e magnificado seja o teu nome. Aliás, o Senhor não precisa de nenhum louvor, de ninguém, nem dos anjos, nem dos homens, de ninguém. Porque o Senhor é a própria glória O Senhor é a própria grandeza e majestade De forma que quando nós esboçamos A nossa gratidão, o nosso louvor a Ti O Senhor fica feliz, alegre, digamos assim Não porque o Senhor está recebendo mais glória, não Mas pelo fato de nós termos entendido o teu projeto, o teu plano para as nossas vidas e termos aceitado inserirmos nos neste plano. Então o Senhor se alegra conosco. Aleluia. Oh meu Pai, eu quero te pedir por essas criaturas que me ouvem agora e que estão chorando, gemendo, urrando, comendo pão de lágrimas, o pão de depressão, de tristeza, de angústia, ó oh, meu Jesus querido, meu Senhor, venha ao encontro deste povo, faça, abrir o entendimento dele para que ele possa compreender o, o teu projeto, para ele venha meu pai ao encontro desse povo venha ao encontro dessa gente venha ao encontro dos que se encontram perdidos, desorientados o senhor disse eu não vim para os sãos mas para os doentes então faça-se presente na vida dessa pessoa enferma doente, necessitada, perdida desorientada depressiva ansiosa perdida afastada essa pessoa que se afastou da cruz se afastou de ti eu peço meu pai desça sobre ela agora pelo amor do teu nome pelo amor do teu nome desça sobre essa criatura que me ouve e que está gemendo venha calar os seus gritos de dor e trazer um alívio e mostrar, meu Pai, a porta, a porta que conduz à vida eterna. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço e agradeço, meu Pai. meu amigo, o Senhor está comigo, mas está com você também. Qual a diferença, então, ó bispo? A diferença é que eu estou com ele. E você, de repente, não está, porque você quer viver a sua própria vida segundo, do seu, segundo o seu jeito, a sua maneira. Aí fica difícil, mas ele está com você. A hora que você o invocar, ele vai te atender. Deus abençoe e até amanhã, neste horário e nesta emissora. Até lá.
5: E desprezar.